0: 자원 2장, 20절에서 22절 말씀인데요. 우리 같이 한 음성으로 읽겠습니다. 지혜가 너로 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라. 그러나 악인은 땅에서 끊어지겠고 괴흉한 자는 땅에서 뽑히리라. 아멘. 그와 같이 되기를 하나님의 거룩한 성품 그리고 하나님의 거룩한 성품 안에 우리가 어떻게 살 것인가 또 이것을 어떻게 우리들의 삶 속에서 요즘 쓰는 표현처럼 깨알같이 잘 적용할 것인가 하는 것은 우리 그리스도인의 갈망입니다. 여러분 그런 갈망이 있으신 거죠 분명히? 예 그런 거라 생각해요. 아니면 그냥 문제만 해결되면 되는 거예요? 내 나의 중심이 어떻게 되든지 내 안에 어떤 성품이 있든지 그냥 그때그때 문제가 사라지고 평안하고 근심이 없으면 되는 겁니까? 아니요. 그거는 마약과 같은 삶이에요. 아편과 같은 삶인데 어, 괴로울 때내 마음이 위로를 받고 평안을 얻고 또 문제가 있고 걸작이가 있을 때 거기를 지나가는 해법으로 얻는 것은 물론 대단히 중요한 요소이기는 하지만 되풀이되는 경험을 통해서 느끼는 것은 그것만으로는 안 된다는 거예요. 그건 분명히 악순환이에요. 그걸 통해서 우리가 마비되어서 어지간한 시련과 고통도 그냥 쉽게 쉽게 넘어가는 뭐 람보처럼 말이죠. 월남전에서 포로로 잡혀서 뭐 대나무 물속에서 들어서 죽다 살다 했으니까 그 다음에 그냥 찢어지는 것은 그냥 자기 바늘로 막 꾸면다고요? <웃음> 어, 아니요. 그거는 일정의 마비, 감각 마비 증상이에요. 그렇지 고통에 대해서 우리가 해결되었다고 말할 수는 없습니다. 우리 인간은 영혼욕으로 만들었어요. 그리고 하나님의 이미지, 하나님의 형상, 하나님의 존귀와 거룩으로 만드셨습니다. 그렇기 때문에 그 하나님의 영광과 전귀의 그 중심성 하나님의 그 성품을 우리 안에서 발견해가고 이루어가고 회복해가야 되는 거죠 그러므로 우리의 삶의 모든 문제들을 우리가 대처할 수 있고 그 가운데서 우리는 하나님이 보여주신 길처럼 사막과 광야 가운데서도 우선순위가 있고 구별되고 경계가 정해진 흑암과 혼돈과 공허 가운데서도 하나님께서 그렇게 하신 것처럼 경계가 지어진 빛과 그리고 생명과 또 자유함과 풍성함 속에서 우리가 살수 있는 거예요. 그 하나님의 전기와 영광과 거룩이 우리 안에서 회복되고 또 훈련되고 또 분명하게 우리 안에서 드러나는 그런 은혜가 있기를 추원합니다 이게 우리의 갈망입니다. 그래서 하나님의 말씀 앞에 서는 거고요. 그리고 예수 그리스처럼 되기를 바라며 우리가 십자가 은혜 앞에 나가는 것이에요. 이번 주는 그의 영광을 회복하자는 주제로 말씀하고 있습니다. 하나님 앞에 단독자로 서야 합니다. 우리 안에 숨어서는 모든 것이 상대화 될 뿐이에요. 저희 교회는 젊은 교회입니다. 그런데 그게 어쨌단 말이에요, 여러분. 어, 제가 보면 그리스도인들에게는 두 가지 유형이 있습니다. 하나님, 하나는 하나님 앞에서 갈망을 가지고 오직 그 목적으로 하나님 앞에 나가는 그리스도인의 유형이 있고 또 하나는 그리스도인으로서 사는 것, 즉, 그 수평적인 삶에 지대한 관심을 갖고 있는 그리스도인들이 있어요. 우리가 뭐 안내팀에서 또 교회학교 교사로 아니면 어떤 사역팀으로 사역을 해요 기도합니다 하나님 앞에서 그런데 여전히 끊임없이 마음을 사로잡고 있는 것은 관계예요 관계 그 안에서 내 자리는 위치는 어떤가 저 사람들은 나를 어떻게 생각하나 내가 너무나 튀지 않을까 나는 인정받고 있는가 나는 적절한 역할을 하고 있는가 그리고 어, 어저 사람은, 저 사람은, 저 사람은 왜 그럴까? 왜 나를 그렇게 봤을까? 어, 나에게 좋은 마음을 가지고 있는가? 그렇지 않는가? 이건 굉장히 중요한 방식입니다. 저는 신앙생활은 그리고 우리 교회 공동체는 관계적이지 않다고 생각하는 사람이에요. 이건 하나님과 우리의 관계라는 그런 관계하고는 전혀 다른 관계입니다. 수평적인 관계, 그게 왜 우리 영성의 적이 되느냐면, 그것은 그 관계를 위해서 때로 나를 그냥 정당화시킵니다. 나를 바꾸고 변화시키려 하기보다 나를 정당화시켜요. 그리고 그런 관계적인 방식이 왜 우리를 성장시키지 못하느냐면, 모든 것을 상대화시키기 때문입니다. 저 사람이 저 사람들이 나를 그렇게 보고 또 내가... 그렇게 보는 것에 대해서 따라서 모든 것을 맞춰서 생각해요. 예배도 그러한 것입니다. 젊은이들의 예배. 누군가가 그래요. 와서 보니까 막썸 타는, 어, 아막 느낌들이 여기저기서 막 가득하대요. 저는 그런 감각이 전혀 없고 전에 있었는지도 모르지만 어쨌든 없어서 잘 모르겠어요. 어떻게 예배에서 썸을 타죠? 여러분, 관계에 대한 눈들이 모든 것들을 지배하고 있다는 거예요. 화로다 나요, 망하게 되었도다요. 거기에서 하나님의 영광이 설 자리는 없어요. 그렇게 본다면 모든 건 관계예요. 우리가 찬양하는 것도. 찬양팀을 만드는 것도 단기선교를 가는 것도 그리고 사역팀을 하는 것도 봉사를 하는 것도 모든 게 관계가 되는 거예요. 그리고 관계 속에서 너가 있기 때문에 내가 있고 내가 있기 때문에 너가 있고 그건 하나님이 기뻐하지 않으세요. 기뻐하지 않으세요. 어, 저는 어디 관광지나 뭐 어디나 어, 다른 도시나 가서 성당이나 교회 가면 낯선 순례자들 있잖아요. 그들은 공동체가 있는 날 찾아가는 것이 아니라 하나님 앞에 성서와 십자가 앞에 가서 어 천주교인이라면 이렇게 무릎 꿇고 그 사람들은 어떤 의식 같은 걸 너무 중요하게 여기니까 근데 우리 그리스도인들도 가서 이렇게 기도하고 수도원적인 영성이죠 그래서 수도원에 가니까 우리 개신교 수도원에도 갔는데 여전히 그 찬양대가 보이질 않아요 2층에서 저 구석에 숨어가지고 소리가 안 나와요. 아, 모습이 안 나와요. 소리만 나오지. 그리고 왜 강아지들 산책하는데 옆에 못 보라고 이렇게 해놓잖아요. 수도사들이 이렇게 카푸젤을 뒤집어 쓰는 것도 역시 그런 걸 거예요. 오늘 누구가 나오니까 아 가르마를 이쪽으로 탈까, 이쪽으로 탈까, 아 에리를 약간 좀 이렇게 세워볼까. 여러분 그 모든 것에서 자유하시는 여러분들 되길 바랍니다. 하나님 앞에 예배할 때에 어, 좋은 옷 입고 예배 드리세요. 그건 하나님 앞에서의 자세입니다. 구별됨을 나타내는 거예요. 성소와 지성소를 구별하고 그리고 그 안에서 하나님의 우선되심과 어미로움과 존귀를 우리가 찬양하게 한 거예요. 그런데 그게 사람과의 관계 속에서 모든 걸 상대화시키고 그리고 내 마음을 정당화시키고 그리고 사람의 마음을 얻게 한 거라면 화 있을 찐적. 거기에는 하나님의 존교도 영광도 아무것도 없는 거예요. 그래서 우리는 관계가 좋은 교회 No, Thank you입니다. 그거 틀렸습니다. 어, 하나님을 향한 갈망은 없고 관계에 대한 갈망들은 강한 공동체들을 많이 만났습니다. 그리고 그들은 스스로 사랑이 많은 교회라고 말합니다. 화 있을 진정 하나님이 하나도 기뻐하시지 않으세요 여러분. 눈을 들어서 하나님을 보는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 우리 사역자들에게도 늘 강조합니다. 관계적인 사역하지 마십시오. 관계적인 사역자 하나님이 기뻐하시지 않으세요. 그래서 어느 집에 장독에 뭐가 깨졌는지는 무진장 관심을 가지고 있으면서 하나님의 말씀이 내게 주는 능력에 대해서는 전혀 관심이 없어요. 관심을 가져본 일이 없거든요. 남들 앞에서 암송하고 남들 앞에서 나눔하기 위해서는 성경을 보지만 하나님 앞에서 한 적은 없거든요. 여러분 이것은 하나님이 기뻐하시는 일이 아니에요. 우리 교회가 그런 방식으로부터 하루속히 돌이킬 수 있기를 주관합니다. 하나님 앞에서 망가지세요. 망가진 모습으로 어, 우리가 수동적으로 다시 이걸 뒤집어 쓰자는 건 아니고요. 어, 관계를 두려워하자는 것도 아닙니다. 우선순위와 중심을 두자는 거예요. 그렇지 않으면 예, 우리 안에 있는 중심성이 사라지고 신앙의 야성이 사라지고 헌신과 결단이 없어요. 우리 서로에 대한 선물은 무성하지만 하나님을 향한 헌신은 조금 관계를 위한 관심들은 이만큼 커지고 그리고 하나님이 필요로 하는 것에 자원하는 사람들은 없어지는 세상의 관계적인 교회 이건 두려운 일입니다. 물론 성도가 좋습니다. 모순적인 것처럼 들릴지 모르지만 변화된 하나님의 사람들을 보는 것은 아름답고 좋습니다. 여러분과 함께 복음의 길을 가는 것이 영광되었습니다. 그러나 그 이상은 아닙니다. 그 이상은 아니에요. 네가 있기 때문에 내가 있고 그런가 아닙니다. 그 우리는 언제나 타락할 수 있어요. 그 우리는 언제나 잘못될 수 있어요. 하나님과 나, 하나님 앞에서의 나. 무릎 꿇고 깨어지고 애통하고 가슴을 찢는 나만이 하나님이 사랑하시고 하나님이 기뻐하시는 사람들이에요. 제자훈련은 단기성교위해서 하는 거 아니에요. 하나님 앞에 철저하게 새로워지기 위해서 하는 거예요. 사랑하는 여러분, 그러한 하나님의 사람들 사역자 되길 바랍니다. 제가 보니까 여기 지금 절반 이상 제자훈련 하신 분들이고요. 또 양육하고 사역하신 분들이에요. 그런데 하나님 앞에 그렇게 거듭난 백성이 왜 상처받나요? 이유는 딱 하나 관계 때문이에요. 그거 외에는 아무것도 없어요. 주님의 관계만 바라보면 그런 관계에 대한 상처는 아예 존재하지도 않아요. 사랑하는 여러분, 우리가 신앙의 야성을 회복하고 영성을 회복하고 하나님 앞에 부르지짐을 회복하고 주님 앞에 무릎을 회복하는 은혜가 있기를 추원합니다 예. 거룩한 길을 사는 지혜, 같은 음악을 한 가지 이상의 방식으로 연주할 수 있죠? 저는 잘 모르지만 그렇습니다. 우리가 어제는 레위기의 말씀을 통해서 하나님의 임재가 이 부정하고 그리고 원전하지 못한 것들 가운데 어떻게 하나님의 임재가 나타났는지를 말씀했습니다. 그래서 하나님께서는 광야 가운데 분명한 질서와 그리고 경계를 정하셨다 말씀드렸습니다. 성소와 지성소를 분명하게 구별하셨습니다. 그래서 예배는 세상의 정신으로 와서 하는 것 아닙니다. 예배 안에 하나님께서는 분명히 규격과 형식과 모든 것들을 다 정해놓으셨어요. 그들이 그 자원이 없는 광야에서 부살렐과 오홀리압과 그리고 이스라엘 전 백성들의 지혜를 동원해서 어떻게 그 아름답고 정교한 성막을 지었는지를 보세요. 주님은 광야에서 식탁을 베푸시고 잔치를 베푸시는데 넘치게 하십니다. 열두광주리가. 저는 종종 그 생각을 합니다. 그 주리고 지치고 목마르고 쾌한 영혼들이 광야에서 5천명이 모여있는데 갑자기 하나님 주님께서 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개그 평범한 것들을 축복하시고 나누는데 그들에게 풍성한 식탁이 그것도 넘치게 넘치게 인생에서 한번 잊혀질 수 없는 그런 식탁을 준비하시는데 그들이 갑자기 말이 없는 거예요. 왜냐하면 먹느라고. 5천명이 정하게 먹기만 하는 저는 그 행복한 침묵을 축복의 침묵을 저는 종종 상상합니다. 하나님께서는 우리의 예배를 그렇게 하시는 거예요. 간절하고 준비된 예배 하나님 앞에 거룩하게 구별된 예배, 오직 하나님 앞에 그 관심으로 채워진 예배를 저는 얼마나 아름답게 하나님께서 기뻐하시고 받으실까 생각합니다. 그리고 그런 예배는 우리들의 삶 속에서 구체적으로 다시 재현되어야 한다는 것이에요. 네. 거룩한 하나님의 임재가 우리의 미천한 삶 속에 임해서 구체적으로 구별되고 거룩함이 회복되는 여러분 우리가 그런 예배를 하나님 앞에 매번 드릴 수 있기를 바랍니다. 그러나 축제처럼 말이요 그러나 간증처럼 말이요 그리고 그리고 오직 하나님 한분 앞에서의 가장 준비된 영광된 것처럼 말이에요. 설사 좀 준비할 시간이 없어서 준비가 좀덜된 찬양이 된다고 할지라도 그러나 그것은 적어도 내 다른 삶 속에서는 가장 중요한 것이 돼야 돼요. 그런데 내 머리를 집요하게 사로잡고 있는 어떤 한 가지 관심에 비해서 이것은 굉장히 상대화 되어버린 하나님은 이것을 부정하다고 여기시는 거예요. 그래서 그 우선순위를 회복합니다. 그 말씀의 우선순위를 말씀의 갈급함을 회복하는 거예요. 여기에 대해서 저와 여러분이 서로에게 파수꾼이 될수 있기를 바라고 서로에게 좋은 모델이 될수 있기를 바랍니다. 그 같은 이야기가 자문에서는 이제 조바김이 되어 있어요. 그리고 리듬이 바뀌어 있습니다. 다른 음악의 방식으로 뭐냐면 지혜라는 테마로 바뀌어져 있습니다. 이 자문과 지혜의 책들은 세상이 역시 하나님께서 말씀으로 피조하시고 창조하시고 그리고 질서를 정해놓으신 세상으로 그렇게 보고 있습니다. 그래서 매일의 일상적인 삶에서 하나님이 우리에게 기뻐하시고 그렇게 계획하신 삶을 어떻게 우리가 조화롭게 살아내야 하는지를 말씀하고 있어요. 지혜롭게 산다는 것은 이 세상을 우리가 피해서 도망가서 숨어서 사는 것이 아니라 그 안에서 함께 살아내는 것을 말합니다. 레위기는 예배라는 테마를 통해서 하나님의 구별됨과 거룩함과 우리들의 삶에 하나님을 향한 단독자로의 삶을 얘기했다면 그리고 우리의 모든 삶이 하나님 임재라는 그런 예배적인 삶이라고 우리들에게 얘기했다면 잠모은 바로 지혜. 지혜란 뭐냐면 하나님을 가슴 속에 내면화시키고 그리고 그분의 말씀을 나의 삶의 원리로 받아들이고 사는 삶이에요. 지혜. 그래서, 하나님은 자모는 우리에게 하나님의 말씀과 그리고 그 말씀을 통한 인테그리티 어떤 순결함 또 부유함과 가난함 부모와 자녀 친구와 적 이웃과 그리고 대적자, 시간과 공간, 부지런함과 게으름, 즐거움과 슬픔, 그리고 계획됨과 자발적인 술과 건강, 관용과 자만, 피스메이커와 그리고 불안을 조성하는 인생에 대해서 사악한 자와 하나님을 두려워하는 삶에 대해서 우리들에게 대조적으로 구체적으로 말씀하고 있습니다. 이 장은 자원이 장은 이 모든 것에 대한 원리적인 장이에요. 그리고 핵심 원리를 말하고 있습니다. 우리는 여러분 지혜로워야 합니다. 그리스도인으로서 지혜로워야 하고 어떻게 지혜로워야 하느냐 자문은 얘기하고 있어요. 그건 뭐냐면 하나님의 성품을 우리 안에서 이루어 감으로써만 우리는 지혜로울 수 있다는 거예요. 하나님의 성품을 이루어 간다는 것은 뭐예요? God-centeredness 하나님 중심성을 우리가 일치하는 거예요. 아까 말씀드렸죠? 두 개의 관계가 있는 거죠. 수직적, 수평적 우리는 자꾸 아뭐 하나님만 홀리홀리하지 말고 이웃도 돌, 솔, 섬기고 돌보고 근데 예수님은 그렇게 얘기하지 않았어요. 하나님을 사랑하라. 그리고 바로 그 방식으로 네 이웃을 사랑하는 거예요. 요한 네슬레는 이것을 조금 더 나아가서 아어거스틴은 조금 더 나아가서 얘기했어요. 하나님을 사랑하라. 그리고 네 마음대로 행해라. 하나님을 정말 사랑한다면 나머지 안에 다 들어가 있는 거예요. 저는 그래서 그리스도인에게는 우리가 없다고 생각하는 거예요. 온전하게 변화되고 하나님 앞에 바로 선 내가 있을 뿐이에요. 그러면 그 다음에 그들의 커뮤니티가 형성되고 살아있는 커뮤니티가 될 겁니다. 12제자들이 주님 앞에서 성령 충만하고 그리고 120명이 오순절에서 방언할 때 그들은 서로 약속한 게 없어요. 공동의 기도 제목이 없어요. 하나하나가 주님 앞에서 받은 명령을 기다리면서 기도했는데 그들이 무리가 되었어요. 그리고 갈때야너 누구하고 갈래? 베드로 아, 아나쟤 싫어. 됐거든요. 다른 사람 짝지어 주세요. 가기도 전에 그런 사람 아무도 없었어요. 그들은 하나님 앞에 성령의 인도하심을 따라 각각각각 갔지만 그러나 그들을 통해서 하나님은 영광을 받으시는 것입니다. 하나님은 우리에게 바로 그와 같은 삶을 원하시고 그리고 잠원의 지혜는 어떻게 우리가 그런 삶을 살아낼 수 있는지를 말합니다. 그 지혜는 가장 근본적인 원리는 우리 안에 하나님의 중심성이에요. 그리고 그 하나님을 두려워하는 삶이 지혜의 근본이 됩니다. 하나님을 두려워한다는 말과 하나님이 중심된다는 말은 똑같은 말이에요. 그 하나님을 내가 정직하게 온전하게 예배한다는 것과 하나님을 두려워한다는 말은 똑같은 말이에요. 하나님을 지혜롭게 따른다는 말과 하나님이 내 삶에 언제나 진짜 우선순위라는 말은 똑같은 말이에요. 하나님이 중심이 되고 우선순위가 된다는 말에 또 다른 표현은 뭔지 아세요? 추상화시키지 않는 거예요. 어떤 그리스도인들은 모든 걸다 추상화시켜요. 추상화시킨다는 말은 요 내가 대면하기 싫다는 말이에요. 어. 어... 뭐라고 표현할까요? 오늘은 좀 신앙적으로 가라앉은 것 같아요. 이 말도 굉장히 애매한 말이에요. 그게 뭐죠 여러분? 가라앉았단 말이에요. 쌀뜨물이 가라앉았단 말이에요? 아니면 뭐? 찹쌀이 가라앉았단 말이에요? 아니면 뭐예요? 기분이 나쁘되는 거예요? 좋다는 거예요? 뭐 하기 싫다는 거예요? 하기 좋다는 거예요? 네. 내위기에서 출애급기에서 하나님은 그들에게 추상적인 말을 한마디도 하지 않으셨어요. 잠원은 수상적인 얘기를 한마디도 하지 않아요. 내 안에 있는 욕망을 정당화하기 위해서 아, 삶의 더없음과 공허함이란 그게 뭐예요 도대체? 뭔 생각이 드는 거예요? 틀렸죠? 예. 하나님은 나는 너의 하나님이 되고 만나와 매출하기로 너를 먹이고 독수리의 날개로 너희를 업어서 여기까지 인도에는 너희의 하나님 여와라 그렇게 말씀하고 계세요. 너희가 저녁이 되면 장막을 치고 야영을 해야 되는데 너희에 앞서서 장막 칠 것을 찾는다. 어떤 것을 찾죠? 평평한 곳 말이에요. 그렇죠? 평평한 곳. 임산부와 아이들이 제대로 잘수 있는 곳. 나는 그러한 곳을 너희에 앞서서 찾는다. 그리스도인은 그런 사람이에요. 그래서 제가 SNS에다가 기도합니다. 아프리카에서 기도 제목을 위해 기도합니다. 저는 그 얘기를 못하겠어요. 네. 헌금을 하든지 뭐라도 하나 보내주든지 아니면 내가 언제 한번 가겠다든지 뭔가 그래야 될것 같아요. 이게 그리스도인의 삶의 방식이에요. 하나님 중심성이에요. 그리고 뭔가 내 안에 결단이 있어야 되는 구체성이 있어야 되는 거예요. 하나님은 내 안에서 그렇게 영광 받으시기를 원하세요. 하나님은 언제 한번 봅시다. 그런 존재는 아니에요. 누군가 만나면 어, 목사님 언제 한번꼭찾아뵐게요 그리고 가는데 뭐 명함도 안 받았고 약속도 안 해. 어디 사는지도 몰라요. 언제 한번꼭찾아뵐게요 그런 얘기를 우리는 왜 하는 거죠, 여러분? 하나님이 그러면 그것 때문에 면피하리라고 생각되는 거예요? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 하면 마음이 만족되나요? 아니요. 이건 지혜로운 삶의 방식이 아닙니다. 하나님의 중심 떄미 저와 여러분에게 회복되기를 축원합니다. 그런 점에서 저희는 이제 깨어가고 있는 교회라고 얘기할 수 있어요. 말씀 앞에 결단하지 않으면 마음이 불편하잖아요. 그냥 졸다 가는 거예요. 마치 다방이나 레스토랑에서 흘러가는 음악 듣는 것처럼요. 아무 생각 없어요. 그러나 밥 먹는데 그냥 흘러가는 음악이 나한테 취향이 조금 더 맞아요. 아니요, 큰 틀렸습니다. 예수님은 사람들의 마음을 불편하게 하셨어요. 너에게 한 가지 부족한 것이 있구나라고 말씀하시고 그의 결단을 유도해내셨습니다. 그런 주님을 좋아합니다. 거룩한 길을 사는 지혜 지혜는 하나님 앞에서의 우선순위가 구별되는 것이고 그리고 하나님을 두려워하는 것은 그 기초가 됩니다. 할 얘기는 많지만 짧게 줄이겠습니다. 지혜는 2장 1절에서 2절에 보면 내 귀를 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며 지혜는 여기에서 내게 간직하며 내 마음에 두며 라고 얘기하고 있습니다. 마음은 성경에서 중심이에요. 숨길 수 없고 다른 것으로 대체할 수 없는 중심이에요. 여러분의 마음의 중심이 어디 있는지는 여러분이 알아요. 그것은 추상화시킬 수 없고요. 그리고 다른 데로 돌려댈 수가 없어요. 좋은 상담자들은 내담자가 와서 얘기하면 이런저런 얘기를 늘어놓는데 그런 얘기를 하는 그 사람의 마음과 감정의 중심이 어디 있는지를 살펴요. 왜 그런지? 왜냐하면 거기에 실마리가 있기 때문이에요. 하나님은 그래서 우리의 중심을 살펴요. 막 울면서 얘기하는데 우리 집이 지금 무슨 문제있고 무슨 문제가 있고요. 그런데 가만히 들으면서 이 사람의 중심이 무엇인지를 살피는 거예요. 고쳐야 된다면 그 중심을 바로 고쳐야 돼요. 하나님을 두려워함과 하나님의 중심됨이 우리 안에 내면화되는 것. 이게 지혜의 근본이에요. 음료의 유혹도 피해야 되겠고 그 다음에 사악한 길도 벗어나야 하겠지만 폐망과 파멸의 길도 벗어나야 하겠지만 그 모든 것은 하나님의 거룩한 인격이 우리 안에 내면화 되는 것 인터널라이즈 되는 것 이것 외에는 다른 방법이 없다는 거예요 그러기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 우리의 가장 깊은 곳에서 나의 지정의가 까부르지 못하는 곳에까지 채워 넣어야 되는 거예요 우리의 감정이란 단순해요 누군가의 좋은 소리 들으면요 감정은 뛰어요. 좋은 것을 보면요 내 의지는 그쪽으로 움직여요. 나의 지식도 말이죠 내가 원하는 정보 속으로만 문을 열어요. 그러나 하나님의 말씀이 그보다 더 깊은 곳에 담기면 하나님의 말씀이 우리의 지정의를 주장하게 되는 거예요. 우리가 그렇게 될수있기를 바랍니다. 우리 자신의 감정 잘못 믿어요. 우리 자신의 의지도 잘못 믿어요. 내가 갖고 있는 지식과 정보의 한계도 잘못 믿어요. 그렇기 때문에 하나님은 우리에게 그이전에 거룩함이에요. 그래서 하나님을 두려워하고 떠는 거예요. 하나님 앞에 서면 우리는 어떻게 될지 몰라요. 하나님이 어떻게 나를 깨트리시고 나를 어떻게 책망하시고 두렵게 하고 그리고 어떻게 나를 구체적인 결단으로 이끄실지는 아무도 몰라요. 여러분. 그러나 그 하나님은 나를 살리셨고 그리고 그 하나님은 내 생명의 근본이 되시는 거예요. 지혜는 바로 그런 것입니다 내 아들아 이것을 잊지 말아라 하나님을 두려워하는 것이 삶의 근본이니라 그 내면화된 하나님 두려워하는 그 믿음으로 모든 삶의 길들을 깨알같이 저각저각 나누면서 얘기하고 있는 것입니다 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리라 그리고 이것은 우리가 하나님을 아는 지식으로 인도하고 그리고 그 하나님께서는 우리에게 축복을 주세요. 완전한 지혜가 그 가운데 있고요. 구체적인 삶의 경영의 방식이 그 가운데 있고 그리고 그 지혜는 하나님에 의해서 보호된다는 거예요. 정의의 길을 보호하시며 성도들의 길을 보전하신다 그리고 그 지혜는 열매가 되는 거예요. 네 마음에 들어가서 그 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이고 근신이 너를 이끌며 명철이 너를 보여하리라. 그리고 너를 세상의 악으로부터 지켜내리라. 악은 소재가 아니라 마음의 주제입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 네? 나쁜 말이 악이 아니고요. 내 마음의 중심에 하나님에 대한 마음이 강렬할 때는요. 누가 나쁜 말을 하면 요 그게 굉장히 축복이 돼요. 왜냐하면 내가 그것을 통해서 조금 도 마음의 상함을 받지 않고 그를 긍일히 여기는 마음이 생긴다면 그 사람이 나에게 나쁜 얘기를 하거나 나쁜 손짓을 한게 오히려 나에게는 내가 얼마나 안전한가 하는 깨달음을 주는 거예요. 네? 그러나 내 마음의 중심이 흔들려 있다면 말이에요. 그 어떤 것도 내게 시험이 되는 것입니다. 자문은 우리에게 하나님의 성품을 우리의 구체적인 삶 속에서 어떻게 발전시켜 가야 할 것인지에 대해서 관심을 갖고 있습니다. 그러기 위해서 마음의 중심을 하나님께 드리자. 나의 마음의 중심을 하나님께 드리자. 사랑하는 여러분, 우리가 여러 가지 산란한 많은 생각들, 또 많은 관심들이 지금 우리 안에 있습니다. 그걸 우리는 기도 제목들이라고 얘기하는데, 그 전에 내 마음의 중심이 어디 있는지 하나님의 말씀 살펴주옵소서. 성경의 의로운 사람들처럼, 주여 내 마음의 중심이 어디 있는지 살펴주시고, 하나님 앞에 바로 되게 하여 주옵소서 그렇게 담대하게 간과하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 거룩은 하나님께서 주시는 선물입니다 하나님은 중심이시고 하나님은 본질이시고 하나님은 정결하시고 하나님은 거짓을 모르세요 그러한 길 위에 서시는 저와 여러분의 삶이 되기를 주님 의 이름으로 추원합니다 아멘